0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
1: Eccoci qua, non aprite quella podcast. Ancora, ancora un'altra cosa. Ancora, puntata. sì, perché questo periodo che stiamo vivendo aveva bisogno di macabro, di qualcosa di negativo. <ride> non era no? abbastanza. Non era abbastanza, quindi siamo arrivati anche noi. C'era e... una
2: luce in fondo al tunnel, e noi l'abbiamo spenta quella luce. Ovviamente <ride>
1: vogliamo dire per tutti quelli che sono a casa, che ci facciamo i test ogni volta prima di venire a registrare che siamo qua insieme chiusi nello studio eh, anche vero. i test
2: per malattie sessuali cioè, que- tutto. quello lo
1: facciamo ogni due o tre giorni, soprattutto Pedar, ma, <ride> um, ma voi come siete venuti qua? Non sarete mica venuti con i mezzi?
2: Tu come sei venuto, scusami?
1: A cavallo fra gli anni 80 e 90 la vita della placida e tranquilla Bolzano viene disturbata da una serie di spiegabili omicidi Cinque donne uccise da decine di rabbiose coltellate il movente non esiste o almeno così sembra ma ora la polizia pensa di aver catturato il responsabile questa è la seconda parte del il caso del mostro di
3: Bolzano tenta pure questo esperimento ma è una pazzia! non lo sopporterai mi sento male non mi guardi così non mi guardi ho detto ah, come si chiama? buono oh ah, no. ah, no. ah, no. ah, no.
0: Sono loro i veri assassini, devono pagarla. Ah, È un'opera meravigliosa.
1: E siamo noi i veri assassini, la pagheremo cara, ma voi intanto benvenuti alla quarta puntata di Non aprite quella podcast. Un podcast che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misteriose e maligne. Io sono Jay e qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo nell'unica zona ancora non gentrificata di Milano Però ci stanno provando eh. Ci stanno provando ma (ride) vogliamo spiegare a tutti cosa vuol dire gentrificata eh? Vuol dire
2: che arrivano gli stronzi ricchi e portano via i poveri
1: No, gli gli stronzi wannabe ricchi che si fanno truffare (ride) da palazzi con nomi nomi esotici tipo downtown (ride) Si comprano al doppio della spesa a metro quadro che che sarebbe (ride) giusto sta per il quartiere e, e l'affitto
2: di tutti gli altri sale non possono più pagarlo quindi esatto
1: quindi spostano via i poveri e nel, qua, qua noi invece siamo ancora E tu ancora sei il posto. primo che
2: sta gentrificando questa zona è ah, colpa <ride> mia non, <diciamolo. ride>
1: io non è che ci ho costruito un palazzo Va bene. comunque di fianco a me ho il dottor Pedari buonasera a tutti di nuovo e mister famigerato Matteo Lenardon salve lo so che voi state aspettando di conoscere la conclusione del caso del mostro di Bolzano. Cioè, Ti
2: hanno fermato anche per stare per chiederti. Ma allora come <ride> esatto. finisce questa. Eh sì, perché dormo... noi abbiamo
1: un pubblico che, che non vuole googolare, aspetta noi perché noi siamo la bocca della verità, no, veramente. No, esatto. E io non voglio farvi attendere oltre. Come sempre, per conoscere a fondo tutti i dettagli, vi consigliamo, se non l'avete ancora fatto, di andare ad ascoltare la terza puntata del podcast. Per tutti gli altri, ecco un veloce recap per ricordarvi dove eravamo arrivati.
2: Dai, allora facci sentire questo recap perché la gente qua. Ci si sta strappando i capelli, dai.
1: Siamo nella Bolzano che non aveva ancora scoperto come i capelli cotonati ci avrebbero condannato al riscaldamento globale. Lì ci vive Marco Bergamo, un uomo di 26 anni che ha, apparentemente, solo due passioni note. Lavare la sua seti bizza rossa di merda ogni weekend e masturbarsi furiosamente sul balcone di casa.
2: Beh, passioni che un po' tutti abbiamo condiviso a un certo punto <ride> nella nostra vita. Lo faccio ancora.
1: Io. Bergamo ha anche numerosi problemi a relazionarsi con le donne ma va aumentati si dice dalla sportazione di un testicolo in gioventù e avere un solo testicolo abbiamo scoperto nell'episodio precedente rende la tua vita impossibile da vivere a Bolzano (ride) questa frustrazione contro le donne negli anni diventa un odio così profondo da portarlo a uccidere come successe a Marica Zorzi, una prostituta che Bergamo confessa di aver ucciso perché l'avrebbe deriso proprio per la mancanza di un testicolo. Sì, sto cazzo. Ma per gli inquirenti Bergamo non si sarebbe fermato solo alla Zorzi. Il PM che si sta occupando del caso pensa di trovarsi di fronte a un serial killer e ora ha tutta l'intenzione di dimostrare il suo teorema del mostro. Rauch, Troger, Casagrande e Cipolletti, questi sono i vecchi casi che il PM è convinto potranno essere finalmente risolti. Facendo confessare Bergamo,
2: e qui, qui parliamo di call case, cioè parliamo di casi ormai senza risoluzione
1: da anni. Barsi Arena del 20 luglio 1984.
2: E chi è Barsi Arena? Adele Barsi Arena è un'insegnante
1: fiorentina di 47 anni che viene trovata in fin di vita da un paio di suore morì il giorno dopo per le cinque coltellate ricevute la donna non era stata né violentata né rapinata e non c'erano motivi di vendette particolari gli inquirenti non avevano idea di un possibile movente e allora pensarono al maniaco misterioso il colpevole perfetto insomma quando non se ne trovano altri l'omicidio però non venne mai risolto
2: poi abbiamo Marcella Casagrande la ragazzina di 15 anni no?
1: Sì, Marcella Casagrande 15 anni viene ritrovata morta nel corridoio di casa sua, 21 coltellate, le mani raccolte vicino al capo, le gambe leggermente divaricate, la gonna bianca sollevata, le mutandine tagliuzzate, ma nessuna rapina, nessuna violenza, nessuno che la odiava. E anche qui le forze dell'ordine pensarono al solito un maniaco misterioso, l'omicidio non lo risolveranno mai.
2: Ho capito ormai quando c'è il maniaco misterioso vuol dire non sappiamo dove cazzo andare, sarà uno, un mostro che non, forse un giorno prenderemo.
1: Poi abbiamo anche... A Cipolletti, no? 26 giugno 1985. La
2: professoressa
1: Cipolletti ha 41 anni. Insegna lettere di giorno in una scuola media e di notte fa la prostituta di alto bordo nel centro storico di Bolzano, in uno dei suoi due appartamenti. Praticamente il un mio sogno erotico di quando andavo a scuola. Viene ritrovata proprio in uno dei suoi due appartamenti, a letto colpita da 19 coltellate. Ennesimo omicidio senza spiegazioni. Nessuna violenza, nessuna rapina, nessuna vendetta. Maniaco misterioso? maniaco misterioso anche questo mai risolto
2: ma torniamo al 1992 Bergamo è stato catturato e il giudice è convinto che, che appunto quest'uomo sia il responsabile anche di altri quattro omicidi ora però non resta solo che provarlo o meglio cioè idealmente il giudice avrebbe voluto che fosse Bergamo a confessare questi omicidi come del resto ha fatto anche per Marika Zorzi. quindi il giudice Rispoli, per quanto riguarda l'omicidio Rauch, aveva una prova enorme lasciata dall'assassino un bigliettino infiato fra un mazzo di garofani lasciato durante il funerale che recitava mi
1: dispiace ma quello che ho fatto doveva essere fatto e tu lo sapevi ciao renate firmato mm il
2: giudice quindi va nel carcere di bolzano in cui risiede marco bergamo in attesa di processo e gli mette sul tavolo il bigliettino che abbiamo appena sentito e la lista della spesa trovata a casa sua e la calligrafia è identica e poi gli ricordò altre cose. Gli ricordò di aver trovato una giacca a vento con alcune macchie di sangue. Eh, e poi sostenne che l'alibi di Valles non reggeva. E poi gli lesse le dichiarazione della prostituta che diceva di aver visto un'auto rossa come la sua sette Ibiza. Gli riferì di Bruno Magagna, cioè vi ricordate all'inizio? Sante Bruno, grande. Che parlava di un biondino con i baffi che da qualche tempo importunava proprio Renate. Quindi Bergamo non aprì bocca per 5 minuti. Un'eternità per Bergamo. E poi, però, si sbloccò. E l'agente verbalizzante presente sul posto annotò questo.
1: L'indagato, dopo aver brevemente riflettuto,
0: dichiara quanto segue. Sono stato io a scrivere tale biglietto e sono io il responsabile dell'omicidio di Rauch Renate.
2: E una è fatta. Abbiamo una seconda confessione dopo la Zorzi, abbiamo la confessione dell'omicidio di Renate Rauch. E per inchiodare Bergamo agli omicidi Casagrande e Cipolletti, gli inquirenti adesso si affidano invece agli psichiatri. E uno dei più importanti in Italia analizzerà e stilerà questo profilo del duplice assassino Reo Confesso.
1: Ha cominciato a interessarsi alle ragazze durante le scuole medie Ma con scarso successo Era timido, grassoccio e si sentiva poco gradito dalle ragazze Ha praticato quasi unicamente la masturbazione The story of us praticamente. <ride> Ed il primo rapporto sessuale l'ha avuto all'inizio di quest'anno Con una prostituta Intorno ai 14-15 anni ha cominciato ad avere forti stimoli sessuali, li ha risolti solo con la masturbazione. Vabbè,
2: come li poteva risolvere? Cioè, non so, tu i tuoi stimoli sessuali a 14-15 anni come li risolvevi? Ma no? al massimo tiravo tipo un pugno al cazzo io, cioè, più che altro. Non la stessa
1: cosa quando era militare. Verso i 17 anni ha cominciato a comprare riviste pornografiche, 3-4 alla settimana Sì
3: ma due glieli buttavo ogni tanto
1: <ride> E a masturbarsi 2-3 volte alla settimana Ma come cazzo faccio a sapere quante volte? Scusate
2: per me è poco 2-3 volte alla settimana Sì anche Se per posso... me, due cioè, due tre poteva... al giorno almeno eh, Quell'anno cioè, sei nel tuo prime della, della tua masturbazione, esatto. cioè, devi impegnarti di più secondo me
1: Molto poco, minimo una volta al giorno Fino ai 38 anni almeno Cioè a
2: fine sera dovevi tipo appendere il cazzo Cioè non doveva più funzionare Con le mollette cioè, fatto... La
0: presa ergonomica
1: allora si masturbava alla finestra della sua camera in pieno giorno Per farsi vedere da donne giovani vicine di casa Su suggerimento ammette che forse lo faceva per dimostrare Che lui non è un impotente
2: eh, Sempre così Guardate, eh. il cazzo funziona
1: <ride> Nel 1987-1988 Ha conosciuto una in occasione di un concorso gli piaceva ma non riuscì a iniziare una relazione quella ragazza era tutto meno che seria
2: mmm e tuttavia non voleva sono tutte puttane, sono tutte
1: e tuttavia non voleva fare l'amore con lui
2: ah ecco perché è una eh, cioè, esatto. non è la serie non è serie perché non voleva fare con lui cioè, che cazzo di senso ha cioè deve è il contrario
1: cioè io le adoro quelle tippe comunque quelle che adesso le ho viste sui social molte volte no? quando una ragazza pubblica delle foto un po' zè che gli scrivono cagna sono me, quelle che si arrabbiano vabbè si arrabbiano però sono quelle veramente efficaci quelle che, che gli, rispondono. Scrivono, gli, rispondo, gli, gli scrivono no, gli no scrivono cagna con t- tutti ma non con te <ride> allora la ragazza non voleva fare l'amore con lui, gli dava indirizzi falsi e solo per un'altra via egli riuscì a scoprire
2: <ride> però, effetti, secondo me la tipa già hanno usato qualcosa è un genio questa tizia gli dava l'indirizzo falso di casa, si è salvata la vita probabilmente questa tipa eh? Eh sì. e
1: solo per un'altra via egli riuscì a scoprire quello esatto, cioè l'ha scoperto in un'altra maniera era poco seria perché non era sincera Forse andava a letto con altri Ma non con lui Cala. Eh, quindi, eh, Brava comunque. Quando era ragazzo, 15-16 anni Conobbe una compagna di scuola che gli piaceva Le aveva fatto qualche proposta Ma lei rifiutava perché preferiva altre compagnie
2: Questa mi sembra un po' la storia della tua vita Se ricordo bene
1: Stava <ride> cioè, via
2: Ma anche tu hai avuto questo problema di questa ragazzina che. Eh,
1: Tu invece eri Chalamet, eh? eh, Sì <ride> Lui non sapeva scherzare né ridere E quindi non piaceva a lei Che era anche un po' leggera Cazzo vuol dire un po' leggera Ma no,
2: queste sono dichiarazioni di Bergamo attraverso lo psichiatra cioè. Ha pensato di fare amicizia con ragazze del suo condominio
1: Ma erano mm. solo pensieri e cazzo? Vabbè. Questa mancanza di comunicazione con le ragazze l'ho fatto soffrire molto. Ammette che dallo stenditoio del condominio prendeva reggiseni e mutandine portandoli in camera sua. Si masturbava immaginando come potevano stare indosso alle ragazze. E poi,
2: scusate, ma tu come faceva a capire che quelle quel, mutandine e quelle reggiseni appartenevano a una giovane donna o una madre di 90 anni? Cioè... Come Vabbè, dipende.
0: Se, 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 se ci c'entrano... bastava tutto, prendeva i mozzarella. Cioè, non lo so se c'entrano due mozzarelle,
1: Forse so di una, una signora abbastanza anzianotta. No? Ma in quelle magari pietra avrei pietra preso pico. quelli che, che ci stavano le mozzarella. Vabbè. <ride> Dice che faceva telefonate a diverse donne cercando i numeri a caso. Di solito diceva: Sei bella, mi piacerebbe uscire con te. Se la donna si intratteneva a parlare, finiva con il dirle di tutto.
2: <ride> Beh, però c'è qualcuno che rimaneva uh,
1: comunque. Raga, io voglio dire una cosa. Se vi sentite così, come alla fine ci siamo un po' passati tutti in certe momenti della vita questa roba però se vi sentite così e il vostro impulso eh, è quello di andarvi a masturbare con indumenti sullo stenditoio eh, quindi il mio consiglio o cercate aiuto da uno psicologo o tagliatevi il cazzo veramente pigliate mm, una, una chat e tagliatevi migamente. il cazzo ma no? non
2: ti ricorda un po' il profilo di un incel questa, questo, uh-huh. che, questo che fa il, lo psichiatra di Bergamo parliamo di uno sempre rifiutato dalle donne e che comunque alla fine finisce con le odiarle, perché non riesce in qualche modo a intrattenere nessun rapporto con loro. A me sembra un incel di oggi. Mm. Cos'è che non ti torna?
1: No, non mi torna che non c'è la red pill, non c'è tutta l'elaborazione...
2: Ah, ma adesso eh. arriva la regolazione, vedrai. Tra sì. poco, tra poco. Andiamo avanti. Quindi la magistratura adesso si concentra sull'omicidio della quindicenne Casa Grande, una, un omicidio che è una soluzione ormai da più di sette anni. E la polizia spera di poter considerare come indizio la presenza a casa del... Di Bergamo, di quegli strani ritagli di giornale sulla morte di, di Marcella Casa Casagrande, appunto. Ma però intervengono i genitori di Bergamo. Infatti, la madre di Marco Bergamo dichiara agli inquirenti:
3: Quei ritagli di giornale che avete trovato a casa nostra fanno parte della collezione che teneva mio marito.
2: Che <ride> di, di famiglia c'aveva questa qua?
3: Che li raccoglieva da due o tre anni a questa parte.
1: E... Mazza, la madre lo copriva
2: pure? Ma infatti questa cosa di genitori è un po' strana, magari ne parliamo un po' più avanti, però mm. Mm, mi puzza un po'. Mm. E il padre infatti conferma.
0: I giornali e i ritagli che avete trovato nella mia camera sono tutta roba mia. Non li ho scelti per motivi particolari, parlavano di vari argomenti. Diciamo che ho ritagliato tutti gli articoli che in qualche modo mi interessavano a partire da 5 6 anni fa.
2: Non è che ritagliava le ricette di Suor Germana, no, ritagliava omicidi di Bolzano, chiaramente. Conserviamo, non so mai cosa potrà accadere. Cioè... Magari prima, prima di andare a dormire devo rileggere un po' un omicidio una quindicenne di 8 anni prima. Comunque... Okay. Cioè, secondo voi dicevano la verità? Cioè, anche se, no, forse...
1: no secondo me stavano semplicemente tentando di coprire il filo sì, sì, se non condivisibile si può capire comunque. Ma poi la
0: madre, per come era protettiva, secondo me lo stava coprendo proprio la grande. Sì, sì.
2: La madre, però, dice cioè un po' si tradisce quando racconta del fatto che lei si ricorda bene dell'omicidio di una di queste ragazze e nota molto bene la non reazione del figlio e dice ma cazzo ma guarda cosa è successo tra pochi centinaia di metri da casa nostra e vede il figlio che non ha alcuna reazione lei si ricorda molto bene questa non reazione davanti al telegiornale del figlio quindi comunque dopo aver ricostruito anni di vita di Marco Bergamo il giudice Rispoli torna ancora una volta nel carcere in cui risiede e si mette ancora una volta di fronte al pluriomicida ed è convinto che riuscirà ancora una volta a fargli confessare l'omicidio di Marcella Casagrande
1: Lei ha ucciso Marcella Casagrande e ora le dirò il come e il perché
2: gli disse il giudice Rispoli e Bergamo lo ascolta con attenzione il giudice gli dice di aver raccolto diverse prove a suo carico. C'erano innanzitutto una serie di impronte digitali rinvenute all'interno dell'abitazione, di cui una in particolare trovata sulla porta d'ingresso. Poi ricostruì lo scenario che si era prefigurato, gli parlò di un negozio di foto dove i due si erano conosciuti, del loro appuntamento a casa di lei, dell'approccio tentato ma fallito, della rabbia improvvisa che gli aveva fatto afferrare il coltello e poi colpire ripetutamente la ragazza, della testimonianza inattesa e insperata... Di una donna che lo aveva visto mentre usciva proprio dallo stabile. E di sua madre, che nel corso dell'interrogatorio aveva parlato di quel suo strano appunto, come dicevamo prima, atteggiamento tenuto dopo il delitto. La casa grande aveva 15 anni, giusto? Sì. Mamma mia, pezzo di merda, bastardo. E di fronte alla ricostruzione del giudice, Bergamo smette di negare. E la gente verbalizza le dichiarazioni
0: di Bergamo. Ammetto di essere responsabile dell'omicidio di Casa Grande Marcella e ora vi spiegherò come ucciso ciò. Io conoscevo Marcella Casa Grande soltanto di vista, per esserci incontrati ogni tanto per caso, per strada. Alle 12 mi pare di ricordare, ho incontrato Marcella in via Draso e per la prima volta ci siamo fermati a parlare per un po'. Ricordo che Marcella mi disse che si era appena tagliato i capelli. Dopo aver parlato un po' io le chiesi se ci potevamo vedere nel pomeriggio senza specificare alcun orario. Ricordo pure che la casa grande mi disse che ci potevamo vedere a casa sua. Allora sono entrato in casa e la casa grande mi ha invitato ad andare con lei nella sua camera. Eh vabbè. Ad un certo punto Marcella si è allontanata una seconda volta per parlare al telefono. Dopodiché è tornata in camera e mi deve aver detto di andarmene perché dovevo uscire. Allora io le ho chiesto se ci potevamo vedere quella sera stessa e lei ha risposto di no. Le ho domandato il motivo e la casa grande mi ha risposto semplicemente perché no.
1: Sì, certo, ancora colpa della, della colpa... vittima, cioè victim blaming. Allora, non credo neanche al fatto che lei abbia invitato lui a casa sua, potrebbe essere che lui con una scusa, come usano molte volte i serial killer. Non so. O lui era
2: anche un po' più grande, aveva tipo 4-5 anni in più di lei.
1: Ho dei cuccioli di cane, robe così mm. di solito usano queste scuse patetiche. Perché, per infilarsi
2: a casa. Sicuramente
1: sì. la ragazzina non voleva avere niente a. Casa. A fare con lui in quel senso e è... questo è solamente un altro modo che ha lui di scusarsi delle sue azioni terribili vai
0: vai avanti stronzo vai. è iniziata così una discussione molto accesa mi ricordo allora che mi ha messo una mano sulla spalla iniziando a spingermi verso la porta mentre mi spingevo ho perso il controllo tirato fuori dalla tasca dei pantaloni col scala.
2: eh certo ti... perdi
0: il controllo Ti è... avevo in tasca così per caso
2: tipo che so se mi spinge pedra ti vuoi fare un coltello e comincio a martellare per 25 volte <ride> oh ma mi hai spinto tu <ride> ma che cazzo
0: a ecco, quel punto ho iniziato a colpire con il coltello la casa grande mi ricordo che la casa grande era a terra e so di avere lacerato con il coltello una calza a maglia scura e anche la mutandina non mi ricordo di che colore fosse non so perché l'ho fatto probabilmente perché l'ho preso dalla foga
1: perché sei un pezzo di merda che non merita di
0: vivere Max io conosco tutte le tue canzoni se vuoi te ne canto dopo di che sono stato preso dal panico e sono scappato sono ritornato a casa dove c'erano i miei genitori non so se hanno notato che ero molto scosso non credo neppure che abbiano visto che avevo le mani sporche di sangue mm. dopo averli salutati a voce sono subito andato in camera mia a togliermi i giacone e poi sono corso in bagno a lavarmi le mani non so se abbiano notato qualcosa so, so però che non mi hanno chiesto nulla
2: non vi, vi sembra strano questo comportamento dei genitori che non vedono nulla non vedono il sangue non vedono il suo comportamento il suo cioè immaginate uno che torna tutto insanguinato immagino non sarà normale cioè.
1: o facevano finta di non vedere o sapevano tutto non se ne parlava in casa mm, mm,
2: mm. e siamo a due anche l'omicidio casa grande, dopo sette anni al suo colpevole reo confesso ed è Marco Bergamo
0: mm, manca solo Cipolletti praticamente.
2: infatti ora il giudice si può concentrare sull'omicidio Cipolletti, l'insegnante vi ricorderete che si prostituiva e durante le indagini il giudice scoprì il particolare sistema di protezione che la donna usava Cioè, perché potete immaginare una magari ha paura di prostituirsi
0: mm, mm. e come si proteggeva? Pagava, cioè malintenzionati. Pagava
2: un tizio, un, quanto parlo, un suo amico che rimaneva chiuso nel cesso tutto il tempo. <ride> eh, non si capisce però come l'avrebbe dovuto cioè, avvertire, tipo ur- urlando, vabbè, vabbè, magari so, c'era un segnale, un segnale tipo un, un upupa, <ride> e tipo, il tipo usciva. Dunque,
1: ragazzi, i lavori di merda ce ne sono, ma di quello che chiude <ride>
2: chiuso in bagno, Beh, Aspettando gli altri trombano. La cioè. sfiga volle che proprio il giorno in cui la Cipolletti venne uccisa, questo suo amico chiuso nel cesso non c'era, aveva altro da fare.
1: Mm. vorrei sa- troppo sapere cos'altro aveva da fare cioè qual era il suo secondo lavoro <ride> stare
2: in un altro cesso eh. <ride> secondo lavoro era dirigente di Mediaset probabilmente. <ride> <ride> insomma la polizia fa quello che chiunque immagino farebbe in questo caso si rivolge alla magia ma no,
1: eh, allora stavo così apprezzando il lavoro della polizia di Bolzano fino adesso Come si, si, la polizia si rivolge alla sì, magia sì, perché
2: un poliziotto sostiene di conoscere una chiaroveggente di Rovereto <ride> che ah, nel Trentino no. che avrebbe forse potuto fornire l'identikit dell'assassino
1: ma perché dovete cadermi su queste cose rinquirenti, io vi stavo adorando e sostenendo ah,
3: è un'opera meravigliosa
2: Quindi in questura si tende una seduta spiritica. Non ci credo.
1: Questa è una puttanata che ti sta inventando. <ride> no, no, tu. è
2: tutto successo. C'è, c'è, c'è nel libro. Alla maga, fatta giungere appositamente da Rovereto, vennero mostrate alcune foto della Cipolletti. Quindi la donna cercò la concentrazione, rimase muta per alcuni lunghi istanti e poi disse:
3: Vedo una cassa panca che brucia. <ride> Al suo interno c'è il coltello usato dall'assassino.
2: I poliziotti sono tutti eccitati e si misero spasmodicamente a cercare la conferma di quanto la donna aveva detto e quindi la trovano cioè trovano cioè, trovano una cassa panca co... sì. che brucia quanto pare quello che aveva detto la maga era vera in via Roma aveva, una... aveva preso fuoco un magazzino che apparteneva all'ex amante della Cipolletti era un appassionato di coltelli nel magazzino era stato sistemato anche un vecchio baule che guarda caso tra le altre cose conteneva diversi coltelli
1: cioè allora non solo i carabinieri e la polizia erano bravi in quel momento anche la maga era proprio Beh, non
2: è proprio così perché poi vanno a fare un controllo più preciso quel coltello lì sì era un coltello ma non c'entrava nulla con il coltello che aveva ucciso la donna è eh, comunque
1: sorprendente
2: eh, questa <ride> cosa cioè... le sedute spiritiche in questura comunque sarebbe stato divertente essere lì
0: una questura cioè... spiritica <ride>
2: <ride> allora visto che non arriva nulla di buono questa, questa maga il giudice Pensò a come venne ritrovata la donna. Cipolletti era stata trovata appunto riversa nel letto completamente mm. nuda, ma dell'indumento intimo, cioè delle mutandine, nessuna traccia, cioè, erano sparite le mutande mm. della Cipolletti. e So che, se vi ricordate qualcuno che aveva. No, faceva sparire mutande non
3: mi, no non mi viene in mente nessuno
2: <ride> e giù ci pensò questa sparizione delle mutande poteva avere a che fare con qualche tipo di feticismo eh, proprio, proprio quel feticismo che Bergamo aveva dimostrato mm. di possedere in dosi massicce venne così prelevata una prostituta che si sospettava avesse frequentato Bergamo che magari poteva sapere qualcosa in più e questa prostituta si incazzò tantissimo. No, Jocelyn Ovo, 44 anni, una prostituta d'origine francese, che venne interrogata dalla polizia alle 11 di sera. Cioè, insomma, che è come interrogare Jerry Scotti alle 21, perché è proprio il momento in cui lei va in onda, va in scena.
3: Ma mi salta tutta la giornata eh, lavorativa!
2: Che proprio non c'è un altro momento per farlo. E appunto che si lamentò appunto con gli agenti che la prelevarono dal, dal suo lavoro, da piazzale di Viale Trento
1: però lei non batteva in strada, eh?
2: No, infatti no, era, era per quei tempi che era stranissimo, un cellulare, se ne stava oh. seduta al volante della sua BMW bianca in attesa dei clienti. Ascoltava eh, Pavarotti, cioè <ride> a stile, prostitute di Bolzano, una era Pavarotti, questa stava nella BMW col telefonino, insomma, aveva le sue cose. Pensate che Josie, che si faceva chiamare Josie aveva persino un biglietto da visita di color marroncino, colorato <ride> di lavoro, cioè dalle 11 di sera alle 1 di notte. Dato tutto questo impegno suo, voleva addirittura un, un rimborso dal questore per il tempo perso. <ride> tutti quei clienti che, non avendola trovata, se erano andati via:
0: tutti, affari sfumati. Affari sfumati
2: eh. Sì, tutti gli affari sfumati. Avete mai avuto rapporti sessuali? Chiede il giudice e Jocelyn risponde:
3: No, Bergamo mi chiedeva solo di spogliarmi. Gli <ride> oui. bastava osservare la biancheria intima che indossavo. Mentre mi spogliavo, lui si toccava i genitori e stava lì a guardarmi, mondi. Il tutto durava di solito una ventina di minuti
2: si Toccava il genitale Cioè con il dito per Vedere se si muoveva qualcosa Cosa faceva?
3: Non faceva niente
2: Comunque vedete ancora una volta La biancheria intima Era proprio una sua fissazione lo pensò anche il giudice E poi Joseline continuò
3: Un paio di volte Bergamo mi ha chiesto anche Di poter acquistare Qualche pezzo della biancheria intima Che indossavo
2: Eh però vedi Cioè una cosa molto avanti rispetto ai tempi.
3: In un'occasione, in effetti, gli ho venduto un paio di mutandine nere di pizzo per 20.000 lire.
2: Wow! Bergamo si incazzò moltissimo, perché non per le accuse di omicidio o per chissà che cosa.
0: Si incazzò. Perché avevano messo in discussione le sue abitudini sessuali. Sono frotole che io mi sia accompagnato delle prostitute accontentandomi di stare un po' con loro senza consumare alcun rapporto. Cioè, Guarda,
1: questo qua è proprio un cazzo, un micro cazzo. Eh sì, dove... Che
0: vuole sembrare
2: eh, virile. Se ne scopa tutte per ore e ore. Un cioè... essere ignoto. Cioè, manco pensa questa mi sta incastrando per omicidio, dà delle prove in più. No, gli dà fastidio. No, io questa qua me la scopavo per ore, mica, mica mi toccavo e basta.
3: Io sai che canzone ascolta funky.
2: <ride> Pensate, è Totalmente sconvolto delle cose che diceva la prostituta francese che si alza per la prima volta e comincia a camminare nervosamente per tutta la stanza, addirittura perse il controllo e respinse le testimonianze come se fossero un'offesa personale per lui, cioè le considerava diffamatorie. E poi c'è un'altra cosa che insospettisce il giudice. Nei diari della Cipolletti, che come dicevamo prima, infatti, vedi che non dici cazzate. Allora, tenevo un diario, questa Se prostituta. Che di
1: prostituta, il pedar, eh.
2: <ride> E nei diari della Cipolletti venne trovato anche un nome, Marco, come quello di Marco Bergamo, del nostro assassino. Gli inquirenti quindi erano certi Bergamo aveva ucciso anche l'insegnante quindi vennero fatti altri esami ancora un altro psichiatra lo visitò e scrisse che
1: l'origine dell'insufficienza sessuale di Bergamo risale probabilmente alla dominanza della figura materna la madre lo chiamava con diminutivi.
3: Marchino, <ride> Che cazzo ti diceva?
1: E ha insuccessi nei primi
2: tentativi in età puberale. Ma
3: che si alzerà prima o poi,
2: dai. Io vorrei capire, cioè, gli psichiatri da cosa partono per avere queste sicurezze su, sulle cause scatenanti. Cioè, tua madre ti chiama con un diminutivo e comincia a uccidere cinque persone. Così, ma sì. comunque il Bergamo venne sottoposto a test per capire se fosse in grado di intendere e volere perché potete mangiare quando uno confessa più omicidi chiaramente l'unica possibilità di difesa è dire era pazzo quindi iniziano questi test sono test classici test del quoziente intellettivo oppure le associazioni delle parole spiegare il significato delle parole tipo che so stella polare gli viene chiesto uno di questi test e Bergamo
0: risponde riferimento verso il sud per i marinai eh, più o
2: meno (ride) sono l'opposto però e ancora
0: Ebollizione? Una risposta? 60 gradi. Ma
2: come <ride> 60 gradi? Secondo me si è confuso con i minuti, probabilmente. Capita?
0: Ecologia? Salvaguardia della natura. Essere o non essere? Otello. Ma come? <ride>
2: <ride> Ma Bergamo, a differenza degli altri tre casi, non confessa gli omicidi Cipolletti e Troger. Quindi sarà una giuria a decidere la sua innocenza o colpevolezza. Inizia il processo. Però. Spoiler, facciamo spoiler, il processo non ebbe nessun colpo di scena perché insomma hai già tre eh, confessioni. Lo scontro principale fu, come dicevamo poco fa, quello di stabilire se Bergamo fosse o meno capace di intendere o volere e la Corte per determinarlo chiamò i tre più importanti psicopatologi italiani che dopo aver analizzato Bergamo si espressero così. Bergamo
1: è giunto alla perversione estrema, l'omicidio per godimento. Dopo il primo assassino ha scoperto che uccidendo appagava il suo piacere e nello stesso tempo distruggeva l'oggetto temuto e odiato, la donna.
2: Quindi era capace di volere perché il suo progetto, il suo intento era proprio quello di uccidere, perché si sì, prefigurava dentro di sé quello che voleva fare, perché proprio il distruggere la donna era l'obiettivo che andava cercando. Infatti basta pensare una semplice cosa insomma che Bergamo prima di uccidere studiava i tempi e poi studiava i luoghi studiava esattamente il momento preciso per agire quindi non era una persona che preso da non si sa bene che cosa uccideva chiaramente ci, ci aveva riflettuto certo. e poi gli psichiatri continuano
1: l'atteggiamento psicologico verso la donna è stato caratterizzato da una svalutazione sempre maggiore passando dalla paura all'odio e quindi al disprezzo per giungere infine alla distruttività
2: poi Marco confidò anche ai periti di aver avuto una sola relazione con l'altro sesso. Ne avevo anche accennato prima, ma adesso va a profondo su questa relazione. Perché era venuta a cavallo tra il 90 e il 91 ed era durata 6 o 7 mesi e lei si chiamava Antonella.
0: Io andavo a prenderla sotto quella che lei diceva essere casa sua. È già qua. Poi un po' per volta ho scoperto che stavo prendendomi per il naso. Il suo numero di telefono l'ho saputo attraverso il 12.
2: Scusate, dobbiamo chiedere al vecchio residente cos'è il 12.
0: <ride>
1: una volta facevi il 12, e davi nome e cognome, ti davano il numero di telefono. Ma C'era cioè, un
2: essere umano che di lavoro rispondeva e sì. diceva, questo essere umano abita qui. Sì. Ma scusami, era una versione di privacy pazzesca.
1: Eh no, era come consultare l'elenco telefonico, e c'era il servizio a pagamento ovviamente dove tu chiamavi e tipo aveva le pagine bianche. No, ma la privacy
0: poi già esisteva, no mi sembra? Cioè tu potevi decidere di toglierlo, credo.
1: Credo di sì, credo.
0: Ah. La privacy
1: non, so. non gli è mai fottuto un cazzo nessuno ah, no. in Italia prima <ride> del 2007.
0: Continuiamo a sentire Bergamo. L'ho saputo attraverso il 12, l'indirizzo tramite un mio amico. Mi sono accorto che non era un rapporto sincero fin dalla prima settimana. Sono andato avanti lo stesso perché speravo che le cose cambiassero. Lei mi piaceva soprattutto per il viso, di corpo era un po' grassa
2: Cioè, capisco. Un pezzo <ride> di merda cioè, totale. Aveva pure dei. Cioè, è, era pure. Era sto bastardo. Eh, beh, il viso va bene, però insomma. Quei 5 kg li potresti perdere, ciccione di merda. Cioè. <ride>
0: Maledetto, infame, lurido. Non ci sono mai stati rapporti sessuali tra di noi, a parte baci e toccamenti.
2: Strano, eh, perché secondo me quella voleva invece.
0: Lei non mi ha mai. <ride> Lei non mi ha mai toccato nelle parti intime, io neppure, perché avevo paura di un suo rifiuto. Ma aveva detto che lo avremmo fatto solo dopo un eventuale matrimonio. Eh, eh, eh. Vabbè, chiaramente
2: era un modo per mandarlo alla fanculo, suo tizio, dai.
0: E poi per rispetto. Lei, dopo la diffidenza, è passata al rifiuto: nel senso che dopo due o tre mesi, avevo la sensazione di essere rifiutato anche da lei. Dopo
2: tre mesi, l'ha capito questa. <ride> cioè.
0: La storia con Antonella è stata la conferma della mia ipotesi: che la donna è proprio un essere ignobile, egoista. Una persona che usa l'uomo come l'uomo fuma le sigarette.
1: Avevi ragione, adesso c'è un po' di red pill qui. Eh? Eh, sì. eh, questo è cello, questo era no? un proto incel. Oh,
2: guarda, guarda, vai avanti.
0: Lo usa e poi quando è consumato lo butta via. Io non sono mai stato favorevole al matrimonio proprio per questo motivo. La donna consuma l'uomo, gli taglia la testa e poi se lo mangia. Sono passato dalla paura all'odio con qualche riserva e poi all'odio più profondo e radicale. Se all'inizio il valore della donna era ancora del 50%, poi è passato al 10% e infine allo 0%, se non addirittura sotto 0%.
2: Cioè, se questo non è un Incel, sembra un post del forum dei brutti. È
1: vero, questa misoginia ricorda proprio l'universo Incel.
2: Bergamo spiega bene ai tre esperti come ha cominciato a odiare le donne e perché.
0: Mi sono sempre sentito rifiutato dai miei compagni di scuola, già alle elementari. C'era anche l'esperienza nel comunicare, mi facevano paura, loro mi sembravano più spigliati, mentre io mi sentivo imbranato. Ero tratto delle ragazze ma non sapevo bene come affrontarle. Vedevo i miei compagni che ci riuscivano e io no un po' per volta ci ho fatto l'abitudine i giornalini pornografici, la masturbazione gli indumenti mi sono diventati il sostituto del rapporto con l'altro sesso ma vogliamo
2: dire che non c'è nulla di male <ride> nella pornografia e nella masturbazione sembra la, 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 la causa scatenante del fatto che questo ha ucciso 5 persone cioè, no, fatevi le seghe che volete non vi preoccupate
0: ma il mio incubo è stato più la donna che la vagina <ride> la donna mi ha sempre fatto paura paura di non essere all'altezza questa paura si è trasformata in odio quando ho pensato che una donna mi avesse avvelenato il cane Ma, come? ma questa è la storia di Joe Wick fratello. Sarà stato il 1986 Un sospetto, non una certezza Ma vicino a noi abitava una donna che odiava i cani e i gatti Odio perché una donna mi ha tolto il cane Che per me era la cosa più cara dopo i miei genitori, mio fratello e mio nipote
2: <ride> okay, Bella classifica comunque Cioè voi come cazzo fa sapere che questa gli ha ucciso per forza il cane? Era sicuro che quella donna
0: gli avesse ucciso il cane? Era il mio compagno di solitudine, l'amico che non ho mai avuto. Secondo me il cane si è suicidato comunque: <ride> sì. morte del mio cane, mi è sconvolto. Così ho cominciato a odiare tutte le donne. E
1: ma è colpa del cane. No, ma comunque questo tenta sempre di
0: giustificare
1: da le la sue azioni. Altro, Dalla che... colpa, questa mi ha ucciso il cane. Che poi non può essere che non era vero. E cazzo, quindi io sì. ho ammazzato questa perché lei mi ha ucciso il cane. Perché lui dà il cane, tutte le donne. Con non si italiano. assume la responsabilità per niente di quello che ha fatto. <ride> questo è proprio uno adesso non c'entra niente il problema che ha avuto con la monopalla ma era uno proprio senza coglioni anche l'altra palla che aveva non gli è servito a niente
2: dopo questa dichiarazione i periti sintetizzarono così
1: per Marco Bergamo uccidere rappresentava ormai l'estrema perversione sadica la modalità più forte per possedere la donna
2: e poi Bergamo spiega anche ai periti come si sentiva quando veniva rifiutato
0: un rifiuto che non ha giustificazione per me è una cosa assurda mi incazzo come una bestia il rifiuto da parte di un uomo è un, come un fulmine che si scarica a terra. Il rifiuto da parte di una donna è come un fulmine che si scarica lentamente. Fa soffrire, fa stare male.
2: Ma vedi come è proprio fissato quel.
0: È in, super, è in, in cell. Cell.
2: veramente è incredibile. In il giudice Rispoli a questo punto fa quello che avrebbe voluto fare fin dall'inizio, cioè alla corte chiede di condannare Bergamo all'ergastolo per aver commesso cinque omicidi. E l'8 marzo 94, il giorno, la festa della donna,
1: la corte lo dichiara. Colpevole dei reati a lui ascritti, esclusa l'aggravante della premeditazione in relazione al delitto Casagrande e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 3.
2: E il mostro di Bolzano rimane in carcere fino al 17 ottobre 2017, quando muore in detenzione per un problema polmonare.
1: Questo pezzo di merda mi sa che è stato pure il paziente zero del covid. Wow,
2: che caso, ragazzi! Come vi ha fatto sentire questa storia? Prima
1: di tutto sono contento perché, a parte la storia della maga... In questo caso le forze dell'ordine, secondo me, sono state molto forti. Anche bravi.
2: le puliziate prostitute, magari. Vabbè, si poteva
1: evitare. Quando sei comunque eh, senza idee, le prendi dai film, no? Però, dai, insomma, non era neanche una pessima idea, secondo me, neanche quella delle prostitute. Pulizio. Quindi, secondo te, lo
2: possiamo considerare il primo proto-incell, cioè il primo omicida serial killer in sale italiano? Secondo me, mh, sì
1: non è il primo forse, secondo me nella storia ce ne ne sono stati altri tutti quelli che sviluppano questo odio verso le donne che parte dai rifiuti, dalla difficoltà traumatica fin da tenere età con l'altro sesso e arrivano a sfogarlo in maniera violenta esprimono delle idee che possono essere simili a quelle che trovi nella nella sfera degli incel detto questo non è che gli incel a volte sono i primi a condannare questi, eh, quelli che agiscono in questo modo perché secondo un incel vero, black pill la donna è completamente da ignorare non certo da uccidere perché se no a questo punto dai alla donna un altro, un'altra possibilità che è quella di rovinarti la vita perché se tu uccidi una donna oltre a uccidere lei rovini la vita anche a te stesso quindi è un altro, un'altra forma di potere che tu gli dai, in realtà secondo l'incel tu dovresti proprio bla- l'incel black pill scusate dovresti proprio ignorare le donne, non essere solo succube in nessuna maniera.
2: Quindi forse possiamo dire meglio che visto che casi come questo esistono non possiamo dare la colpa che so, ai forum degli incel se qualcuno odia le donne e comincia a ucciderle perché non, se non c'è un collegamento prima non ci può essere anche un collegamento adesso, cioè non è che il forum è una causa scatenante di, per creare nuovi mostri, nuovi eh, assassini contro le donne, semplicemente uomini che odiano le donne sono sempre esistiti
1: assolutamente e anzi secondo me questi forum possono diventare una valvola dicendo. di sfogo e anche un modo per riuscire a condividere queste, queste cose con altre persone Ma e aiutarsi, e aiutarsi sì. abbiamo sì. parlato del mostro di Bolzano Storiaccia, storiaccia di un pezzo di merda che odiava le donne.
2: Quindi, però adesso forse la gente capisce qual è il senso di questo podcast. Io non l'ho capito, però forse la gente l'ha capito.
1: Beh, dai, se lo capite, scrivetecelo nei commenti, mi raccomando. Io sono J. Jax, con me c'erano Pedar.
2: Ciao
1: Matteo il famigerato Lenardon. E questo era Non aprite quella podcast. No. Non aprite quella podcast, è una produzione Spotify Studios in collaborazione con Willy Lormo. scritto da Matteo Lenardon, produttori esecutivi Alessandro Leotti cioè Axel, e Jacopo Penzo, editore fonico Jason Rooney, line producer Alberto Marin, assistente di produzione Alberto Turbofiocco Carrato. Ascolta il recap, anzi il rap cap di Pedar della puntata su Instagram all'indirizzo Non aprite quella podcast.